0: Chers auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette Pause Santé du lundi 27 novembre. Dans un musée, dans une ambiance tout à fait sereine et calme, une jeune femme, une jeune mère, avec son bébé, se pose sur un banc et commence à donner le sein à son bébé. Mais un gardien de la pièce vient la voir et lui dit, « Madame, vous ne pouvez pas faire ça ici. Allez vous mettre ailleurs. » Dans un commissariat, des jeunes parents qui viennent faire leur démarche euh, sont avec leur bébé qui commence à chanter, à réclamer. Et la maman dit, « où oh, puis-je me mettre pour donner ça à mon bébé ?» Et là, c'est un tollé. « Vous n'allez pas faire ça ici, madame. Il n'est pas question que vous imposiez ça aux gens. » Imposez ça aux gens. Ailleurs, c'est dans la file d'attente d'un magasin. Et là, pour le coup, ce n'est pas un homme, c'est une dame, une vieille dame, qui va réagir très négativement, très agressivement face à une maman qui euh, apaise son bébé, euh, qui réclame, en lui donnant le sein. Alors, euh, dans quel pays vivons-nous Parce que, pour moi, l'image d'un bébé au sein, c'est... C'est presque une image pieuse. D'ailleurs, c'est parfois une image pieuse, puisque dans certaines églises, on peut voir, C'est pas très fréquent, mais on peut voir Marie qui donne le sein à l'enfant Jésus. Et euh, ça ne choque personne. Pourtant, nous sommes dans une église. C'est une scène très tendre et très touchante. Un bébé qui prend le sein, une jeune maman qui donne le sein, qui nourrit son bébé. C'est magnifique. C'est même une, une image qui pourrait susciter chez nous une bouffée de bien-être Est-ce que, est que ça va réveiller au fond de nous une, une mémoire enfouie euh, bah si, si on n'a pas forcément été allaité, si on ne peut pas avoir de mémoire d'allaitement, au moins on a des mémoires de câlin, câlin sur la poitrine de sa maman, c'est une évidence. L'allaitement est une fonction naturelle, qui se fait sans aucune exhibition, et ça peut être extrêmement discret. C'est assez significatif de notre culture que des témoins hostiles n'y voient que l'exposition du sein. On retrouve le, le Tartuffe de Molière, vous connaissez par cœur caché ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Et oui. Des coupables pensées. En fait, dans notre pays, le seul sein qu'on connaît, c'est le sein euh, des, des publicités, le sein des, des publications, et euh, ce n'est pas du tout le saint câlin qui nourrit. La demande d'un bébé n'est pas toujours complètement anticipable, parce qu'on m'a répondu Oui, mais euh, la maman qui va faire ses courses, avec qui a donné le saint avant, ben oui, mais euh, un bébé, ce n'est pas une bobinette, ça vit ça a des besoins qui sont animés par un moteur qu'on ne peut pas régler ni interrompre et pour lui l'attente est doublement inconfortable parce que il a faim il va pleurer et euh les pleurs de bébé, eh bien, vont le rendre très déplaisant dans un lieu public. On n'aime pas ça. Euh, J'ai souvenir d'un récit d'une petite fille qui a pleuré pendant la, la visite d'une grotte. Ça résonne bien dans les grottins. Hein. Et voilà. Et donc, sa maman ne savait plus où se cacher parce que c'est vrai que c'était dérangeant et ça cachait la voix du guide. Alors... Ces incidents sont témoins quand même du fait que l'allaitement de notre pays de France, notre beau pays français où on aime si bien manger, eh bien l'allaitement est invisible. Et je disais à l'instant que quand on voit une image de sein dans la rue, eh bien euh, c'est bien des seins érotiques. Et euh, un pays où seulement 30% des bébés de deux mois ont accès au sein maternel euh, est un pays maltraitant, clairement pour les mères, qui voudraient nourrir plus, plus longtemps, et qui ne peuvent pas, et euh, comme pour les enfants, parce que euh, les publications sont nombreuses à vanter les mérites du lait maternel. Euh, on sait très bien que ça réduit le risque de tout un tas de choses, d'infections respiratoires, euh, qui euh, obligent à mener le bébé chez le, chez le médecin. Donc, ça fait de la surconsommation médicale, ça fait de la surconsommation de médicaments, ça fait de la surconsommation d'arrêt de travail pour les mamans. L'allaitement réduit les allergies. Euh, L'asthme qui est une, une, un problème envahissant et les allergies alimentaires qui sont tellement envahissantes qu'on euh, va nous donner des conseils absolument tordus et alambiqués pour essayer de les réduire. Et euh, la promotion des laits industriels n'est pas euh, le moindre obstacle à l'allaitement, parce que un peu partout, vous trouvez des publicités qui vous montrent que des laits merveilleusement élaborés dans des usines hautement te technicisées, si je puis dire, hein, une technologie très avancée, euh, pour faire un produit qui essaye de ressembler au lait maternel mais qui ne ressemble pas du tout parce que le lait maternel est un produit vivant qui contient des anticorps qui contient des cellules et tellement vivant que du lait maternel recueilli et laissé à température ambiante, il ne s'abîme pas voilà, il ne s'abîme pas parce qu'il se défend tout seul alors euh, on pourrait faire plus de publicité pour le lait maternel, on s'y applique il y a des associations qui insistent auprès des, des organes euh, euh, nationaux, on va dire, euh, qui sont chargés de euh, faire euh, campagne pour euh, permettre à plus de mamans d'allaiter, à plus de bébés d'être allaités, euh, compte tenu du bénéfice que ça apporterait à la société en général. Seulement, en face de, en face de ça, euh, eh bien, la promotion des industriels, elle rapporte des milliards. Et des milliards de profits dégagés par cette consommation inepte, soyons clairs, permet au laboratoire une politique très invasive dans les pays en développement. Il y a déjà eu des milliers, des millions... Des, des centaines de milliers au moins de morts euh, dans plusieurs pays en développement suite à la promotion euh, du lait en poudre qui a été fabriqué bien sûr avec une eau peu potable et euh, de façon inadaptée et euh, c'est des catastrophes pas naturelles du tout mais dont on n'a jamais entendu parler parce que ces laboratoires ont les moyens de faire taire les voix qui seraient contraires. L'allaitement c'est quelque chose de terriblement naturel qui suit une programmation neuro-hormonale déjà déclenchée par l'accouchement, puisque l'accouchement, c'est une pulsation de, de, de l'hormone ocytocine qui va, elle, aussi faire le, euh, le lit de l'arrivée du lait. J'ai parlé d'accouchement. Accouchement, oui, oui. Euh, au, accoucher... Euh, est-ce toujours de saison Aujourd'hui, quand une femme euh, est enceinte, quand elle annonce sa grossesse à une sage-femme, par exemple, eh bien, il va y avoir deux questions clés. On va lui demander si elle va donner le sein ou le biberon à son bébé, le sein ou le biberon, et si elle va coucher par voix basse ou césarienne. Et ce « ou euh, », ça laisse croire que c'est « kiff-kiff ». Même chose, hein le sein et le biberon, c'est pas du tout la même chose, je viens de le dire, et j'insiste. Et puis, ben, naître par voie basse ou par césarienne, c'est pas du tout la même chose. Rappelons que la césarienne, c'est une opération chirurgicale de sauvetage. Voilà, c'est un recours pour un enfant qui va mal, qui est dans le... il est coincé dans le passage, et euh, il risque sa, sa vie, ou en tout cas la vie de son cerveau, si on ne sort pas rapidement, certes, la césarienne peut sauver aussi la maman. Parfois, dans une situation d'hémorragie, quand le placenta est mal placé, par exemple, eh bien, il va falloir sortir ce bébé rapidement pour stopper l'hémorragie maternelle. Et puis, des fois, c'est les deux qui sont en danger quand il y a euh, cette situation qui s'appelle la pré où il y a un conflit entre la maman et le bébé qui fait que le placenta ne fait plus du tout son boulot et risque même de se décoller euh, à n'importe quel moment. Eh bien... On va séparer la mère de l'enfant par une césarienne, on est d'accord. Mais si on retire ces, ces indications qui sont indiscutables, la césarienne, eh bien ça devrait au total concerner même pas une naissance sur 10. En France, aujourd'hui, le taux de césarienne, c'est plutôt entre 20 et 25%. Et on n'est pas les pires sauf euh, dans certaines maternités. En gros, plus la maternité est chic, plus il va y avoir de césariennes. Pourquoi Eh bien, en Chine, ils sont allés au-delà de 50% de césariennes ces dernières années. Alors, les Chines avaient euh, une situation un peu particulière avec la politique de l'enfant unique et euh, on se disait un enfant unique, donc on va pas l'exposer au risque d'un accouchement, parce qu'évidemment on pense qu'un accouchement c'est un truc risqué hein. et euh, si on fait une césarienne, ça n'engage rien pour les grossesses ultérieures qui n'existeront pas. Et puis comme une certaine propagande a conduit les mères à venir de plus en plus nombreuses accoucher en maternité. Il ben, n'y a pas la place pour tout le monde en maternité. Il faut ressortir vite pour faire la place aux autres. Et qu'est-ce qui va plus vite qu'une césarienne Rien. Alors, on césarise hein, à l'abattage. Et puis, en plus, ça fait gagner plus d'argent aux médecins qui sont mal payés. Situation que l'on retrouve au Brésil... Ce sont les médecins qui dissuadent les femmes d'accoucher, qui leur disent, une césarienne, regardez comme c'est pratique, hein, on assise, on ouvre, et hop, vous, vous retrouvez dehors, euh, vite fait, vous pouvez d'ailleurs, euh, bon, je ne ferai pas de commentaires sur certaines françaises ministérielles qui euh, ont fait une césarienne de ce genre. Les médecins brésiliens essayent de dissuader les femmes d'accoucher dans la douleur en leur, en leur disant « Mais madame, oh là là, un accouchement, c'est un truc terrible. » Et puis, en plus de ça, si vous décidez d'accoucher, moi, je ne serai pas là parce que je ne veux pas perdre mon temps à vous accompagner. Une ça va plus vite et c'est mieux payé. Voilà. Depuis quand les femmes ne savent plus accoucher les maternités qui ont été créés pour accoucher en sécurité, pour faire face à d'éventuelles complications, ont dérapé vers une médicalisation systématique. Vous venez accoucher en maternité, vous vous retrouvez avec des fils et des tuyaux et des perfusions. Ce qui, bien entendu, vous sort de votre démarche naturelle d'accouchement, ça crée du stress et donc ça crée des complications sur un accouchement qui normal, tout seul, en lui fichant la paix, ce serait parfaitement déroulé. Voilà, on, on a un serpent qui se prend la queue, un cercle vicieux. Euh, la recherche de sécurité crée des complications. Alors, pendant que certaines femmes réclament le maximum de médicalisation, parce qu'on est quand même dans un monde où beaucoup de gens sont tellement stressés qu'il leur en faut, eh bien d'autres femmes, de plus en plus nombreuses, veulent retourner chez elles pour accoucher comme faisaient leur grand-mère, arrière-grand-mère et autrefois. Alors on va dire, oui, mais bah autrefois, il euh, y avait des complications. Pourquoi ces femmes fuient-elles la sécurité Non, elles ne fuient pas la sécurité. Elles veulent se réapproprier leur accouchement naturel, se rendre disponible à leurs sensations, au dialogue avec leur bébé pendant qu'ils cherchent le chemin de la sortie. Et on sait pertinemment que c'est ça, l'accouchement, le véritable accouchement naturel respecté, c'est permettre à la mère de guider la personne qui l'accompagne, en aucun cas un obstétricien n'accouche une femme c'est la femme qui accouche et quand c'est l'obstétricien qui y met les mains ça crée des problèmes alors pour cela les femmes eh bien, elles doivent éviter ce qui étouffe leur ressenti elles demandent qu'on leur foute la paix dans leur bulle hormonale pour pouvoir euh, euh, accoucher en paix alors la péridurale là-dedans est présentée comme un bienfait pour les femmes mais en fait, c'est un bienfait euh, qui ne l'est en réalité que parce qu'elle aide à supporter un accouchement qui est sorti de son déroulement naturel. Une femme immobilisée sur le dos avec euh, euh, sa péridurale, elle, va, euh, elle, a, elle a besoin de sa péridurale pour supporter un accouchement qui ne déroule pas naturellement. Donc, on la réduit au silence à un moment où euh, elle devrait au contraire être très libre d'exprimer son énergie et son paroxysme. Moi, j'ai souvenir de ma période d'étudiant où euh, on entendait par les fenêtres en été les, les femmes qui exprimaient leur accouchement par la voix. C'était avant la généralisation ou la, la grande diffusion de la péridurale. Aujourd'hui, il ne faut plus rien entendre dans les, dans les lieux d'accouchement. J'ai même entendu une fois un obstétricien euh, euh, hurler « faites la terre !»« euh, Bon, euh, appelez l'anesthésiste !» Parce qu'il euh, y avait une femme qui exprimait ce qu'elle ressentait. Et ses gémissements étaient très inconvenants. Alors l'accouchement, c'est quand même le terme, le terme, la fin de la période de gestation. C'est une extrémité de la gestation, mais l'autre extrémité, c'était quoi Eh bien, c'était la rencontre sexuelle, la fécondation. Est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir la même intimité à la fin qu'au début La conception, d'ailleurs. Parlons-en, parce que si on était un peu romantique, on dirait la conception d'un bébé, c'est une rencontre sexuelle, joyeuse, enthousiaste, féconde. Hein Nous allons concrétiser notre union dans un acte d'amour qui donnera naissance à un enfant, à notre enfant. Malheureusement, bah, aujourd'hui, la réalité, elle est un peu décalée, en France, un couple sur quatre demande une aide à la procréation, aide médicale. Même ça, ça ne marche plus. Pourtant, ce n'est pas faute dans la génération actuelle d'avoir maintes fois répété la formule magique. Ben bah oui, mais comme dans un conte des Mille et Une Nuits, la magie, ça s'épuise à la longue. On a mis une trop grande distance entre sexualité et procréation. À l'avoir trop longtemps détourné de son objectif, la sexualité n'atteint plus son but. On peut bien sûr invoquer plein de bonnes raisons il y a l'âge. La fécondité qui tombe à partir de 30 ans. Et oui, à partir de 30 ans, c'est l'âge où les femmes commencent à y penser. On peut invoquer la répression hormonale de l'ambulation par la pilule pendant longtemps. Alors, c'est un effet qui est contesté, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. On peut se dire aussi qu'avec l'âge, on est peut-être psychiquement moins disposé à l'accueil d'un bébé, même si on prétend, à corps et à cri, que c'est le bébé qu'il nous faut. D'ailleurs, euh, ce n'est plus un désir d'enfant, c'est une exigence d'enfant. On a sollicité les médecins pour qu'ils nous fassent un bébé. Et eux s'y soumettent complaisamment par narcissisme. Parce que quoi de plus gratifiant que de partager la paternité d'un bébé qui résiste à venir Rappelez-vous, comme on a présenté la venue du premier bébé éprouvette français, hein, euh, on a dit « la paternité de René Friedman ». Ah oui, c'était lui le père du, du merveilleux bébé éprouvette Amandine. Alors, euh, au marché des embryons, aujourd'hui, on trouve toutes les formules à la carte. Et ici, alors là, la médecine est complètement sortie de ses rails. Parce qu'initialement, il y question de porter secours à une situation de détresse grâce à la fécondation de vitraux. Oui, oui, René Friedman et Jacques Testard, Jacques Testard qu'on a trop oublié. Et maintenant, on est passé à un ensemble de manipulations pour obtenir un produit de conception. Terme aseptisé, très joli. Avec des cellules reproductrices venant de droite et de gauche, parfois chèrement achetées. Ça coûte euh, pas rien du tout hein, d'aller se faire offrir une ovule. C'est très, très, très compliqué. Et euh, ça ne se fait pas encore en France toutes ces manipulations, pas tout. On, on en lâche petit à petit, la législation lâche pas à pas. Hein. Mais euh, n'importe qui peut obtenir n'importe quoi aujourd'hui pour vous, pourvu d'aller à l'étranger et de payer. Voilà, c'est tout. C'est clair, on l'a dit. Alors, il eut besoin d'être prophète pour penser que les enfants issus de ces acrobaties auront leur mot bon à dire le jour où on leur laissera la parole. Je l'espère, en tout cas, qu'ils auront leur mot à dire. Quel message reçoivent-ils de leur conception Aujourd'hui, on sait que l'épigénétique enregistre tout. Quelle ambiance va rester de cette fusion chromosomique hautement technologique Vous allez m'opposer qu'autrefois, les bébés n'étaient pas tous désirés. Ben oui, c'est vrai, authentique. Mais qu'ils résultassent, je ne sais pas, d'une union conjugale ou non, ils germaient au creux d'un lit. Hein? Pas dans une éprouvette. Et pour la plupart, ils étaient quand même bien accueillis, ben, ils rejoignaient le groupe. Hein? Et puis c'est bien. Alors voilà, évolution sociologique, est-ce que c'est l'évolution de l'humanité On est passé d'un grossesse non désirée au désir d'enfant non suivi de grossesse. Oui, on suivit de grossesse, parce que quand on est jeune c'est trop tôt. Et bien, puis après, parce que c'est trop tard. Alors, moi, je le laisse la question en suspens. Comment en est-on arrivé là Et puis maintenant, que faire Que faire oh. On aimerait croire que la médecine est arrivée au maximum de ses prétentions, dans le domaine de la procréation, de la naissance. Et je crois pouvoir dire qu'un mouvement de retour est déjà amorcé. Sachez que la Pilules qu'on a accueillies si oui, euh, avec tant d'enthousiasme, hein, et il y avait des raisons pour ça, est en perte de vitesse. C'est plus du tout la contraception, la plébiscité d'autrefois. Même s'il n'y a pas une pilule, mais des pilules. Euh, la prise d'hormones pendant de longues périodes euh, n'est plus tellement écologique. La place faite au temps de la grossesse et de l'allaitement s'élargit. Les femmes ont moins envie de sacrifier à leur travail. Mais oui, elles leur euh, le temps donné à leur bébé et puis, euh, six mois après, on va les, les licencier. Alors bon, soyons clairs. Donnons la priorité. Et puis, une proportion croissante de femmes se prépare à un accouchement plus naturel. Elles ont entendu que l'accouchement, c'est physiologique. La, couche, la procréation, l'accouchement, la, la naissance, l'allaitement, tout ça, c'est une suite naturelle. Et elles ont envie de vivre ça tranquillement. Elles sont accompagnées par des sages-femmes très compétentes qui les évaluent sérieusement, qui regardent leurs dossier avant d'accepter la possibilité d'un accompagnement à la maison pour une naissance familiale. Alors évidemment, l'orthodoxie médicale fait les gros yeux mais les chiffres parlent, les accouchements à domicile ou en maison de naissance, qui est un terme intermédiaire insuffisamment développé, de la faute des médecins d'ailleurs, ont une issue bien plus favorable qu'à l'hôpital, beaucoup moins de complications. Et bien, il y a de bonnes raisons à ça. D'abord parce que les patientes sont bien triées sur le volet et que le moindre risque fait refuser la naissance hors hôpital. Mais une fois qu'elles sont dans leur bulle en train d'accoucher chez elles, il n'y a rien qui vient les stresser. On leur fiche la paix. C'est leur accouchement. Et les bébés qui naîtront là, eh bien, ils pourront têter sereinement les seins de verre sans subir la moindre tracasserie.